0: Per andare in onda, Magazine RWS, rubriche radiofoniche trasmesse sui 9610 kHz delle onde corte con programmi sull'attualità, la cultura, la salute e la riflessione biblica in collaborazione con AWA Adventist World Radio.
1: Ora in onda Spazio Obiettivo di X, trasmissione dedicata al mondo delle telecomunicazioni. In studio Roberto Vacca. Buon ascolto.
0: Eccoci ancora insieme, insieme a Graziano Braga per questa nuova puntata di Spazio Obiettivo di X. Una buona domenica e naturalmente salutiamo anche tutti i nostri ascoltatori.
2: Certo Roberto, buona domenica a te, buona domenica a tutti gli ascoltatori, ehm, si avvicina sempre più il periodo primaverile, quindi l'umore dovrebbe aumentare. Che giorno siamo
0: oggi? Domenica? Certo, certo,
2: domenica 25 febbraio, Eh. siamo nel 2024 e la puntata è la 1076. Come dico sempre, eh, faccio un po' un resoconto del segnale, anche domenica il segnale era molto forte un po' ovunque e anche l'amico Adrian Michael da Malta, il nostro monitor eh, nel, nelle zone più sud dell'Europa, ci ascoltava decentemente questa volta. Vorrei subito ricordare un po' di cose che succederanno a breve che coinvolgeranno noi, noi tutti. Innanzitutto eh, vi ricordo ancora l'evento di Montichiari a Brescia, che è il primo vero appuntamento nel 2024 per gli appassionati di radio e radioamatori SWL e gente che fa autocostruzioni, l'appuntamento sarà sabato 9 e domenica 10, Eh, nel Flow Market che è un po' il mercatino dell'usato che viene inserito nell'ambito dell'esposizione, si possono trovare cose usate, cose di recupero, cose abbastanza nuove, magari un po' obsolete, comunque materiale che per gli autocostruttori è un po' una manna. In uh, questo spazio troviamo sempre e lo troveremo anche stavolta l'amico Dino Gianni dal museo privato delle telecomunicazioni di Bimercate, una raccolta museale che come insisto deve essere vista perché è veramente notevole, in questa occasione ci sarà anche Giorgio Mossino dalla DAI che avrà il solito angolo con le foto dell'indimenticabile Roberto Scaglione che è dedicato a noi dove è un po' un punto di ritrovo e dove poi la domenica mattina si trova una radio accesa con cui ci si ascolta e troveremo anche gli amici di Radio, radio Kit. Vi ricordo anche che uh, Radio Com TV, la web radio per gli italiani nel mondo, ci ritrasmette la domenica sera alle ore 21, quindi il programma che viene mandato in onda alla mattina alle 11 ora locale lo si può anche risentire con questa web radio. Il 13 febbraio c'è stato un interessante esperimento de, fatto da Radio Vaticana con l'impianto a onde corte di Santa Maria Galleria uh, sulla frequenza di 6035 alle 19 UTC, è andato in onda un programma. di Italia Radio un programma quasi un esperimento comunque per verificare un po' come è lo stato di salute delle onde corte l'impianto di Radio Vaticana utilizza 100 kW è un'antenna abbastanza efficiente in più quella fascia oraria era centratissima per quella frequenza per cui sia stato ascoltato un po' ovunque eh, io ho visto tanti mh, filmati di ascolto e response, risposte di, 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 di ascoltatori sul nostro spazio uh, facebook uh, spazio obiettivo di sempre molto attivo e sempre comunque in crescita come numero di frequentazioni uh, su questo spazio sono sovente presenti anche vari filmati di nostri ascolti o delle autocostruzioni o comunque anche semplici racconti per esempio il nostro amico Andrea Lavan ha raccontato proprio in questi giorni di un emittente della Grande Mela dove ha avuto un crollo dell'antenna e è stato in fretta fuori e furia rimesso in piedi malgrado la potenza fosse veramente contenuta lui è riuscito dalla Liguria ad ascoltare questo emittente vorrei anche salutare gli amici di Itteri del museo di Mario Faedda che ci ascoltano con una certa frequenza e sovente organizzano eventi sono persone molto attive e ho modo diverse volte di sentirle anche durante la settimana una cosa che mi ha incuriosito molto che volevo citare, l'amico Federico Caria ha pubblicato un post dove mostrava un software che permette di decodificare il segnale del, dell'ora esatta. L'ora esatta ha un suo protocollo di trasmissione, viene fatto in una frequenza molto molto bassa e eh, questo segnale viene elaborato da un, un banale software nel computer che ne strappola tutti i, i vari parametri fino a rendere visibile l'ora esatta. La cosa è fattibile anche utilizzando un, un, un piccolo computer Arduino, che è un piccolo computer molto citato e che molti dei nostri ascoltatori utilizzano anche per farci delle radio, dei ricevitori. Eh, ci sono veramente tante cose, è un, un tipo di ascolto, eh, magari all'inizio rimane un po' incasinato perché eh, l'antenna è un po', eh, richiede un attimo di, di studio, di posizionamento, però una volta che uno ha superato quella fase... È abbastanza simpatico il fatto di poter ricevere questa, questa attività di, di queste emittenti che ce ne sono un po' sparpagliate un po' in tutto il mondo. Direi di leggere un po' di mail prima di fare salutare proprio quattro persone di numero.
0: Benissimo. Allora, guarda, eh, intanto ringrazio, cito solamente i nomi. Cominciamo con Diego, swli I2499-GE, Francesco Marzocca. E ancora Enrico Maggio, Maurizio Giuseppe Romeo, Adrian Michalef, che abbiamo già citato, da Malta, e Paolo Corti, Alessandro Forgiarini, poi Gianluca Perrone, che abbiamo avuto anche in trasmissione domenica scorsa, ci ha mandato un rapporto di ascolto, Marco Eleuteri, a proposito di antenne, di condomini, di problemi anche insomma, di carattere legale ci scrive la sua esperienza vediamo se riesco a proporvela immediatamente salve, facendo riferimento alla trasmissione di domenica scorsa per quanto riguarda l'installazione di antenne vi do la mia esperienza che susciterà hilarità. si scherza un po' ma eh, ho fatto proprio così abitavo in un condominio a Roma ora sto in mezzo a un bosco beato lui misi su una 18AVQ semplice verticale ma non collegai il cavo e neppure lo misi in loco alla prima lamentela non vedo la tv per colpa della tua antenna portai il tizio sul terrazzo e gli fece vedere che non era collegata solo dopo misi il cavo invece per quanto riguarda i cavi per tutte le hf eh, sia rx che tx utilizzo da sempre un buon cavo tv eh sì essendo fatto per frequenze più alte fino ai 30 MHz a minori perdite di un buon RG213 regge bene fino oltre i 100 W, anche se io comunque faccio solo QRP le misure di attenuazione sono state fatte con strumenti professionali dei quali dispongo certo il ROS cambia si arriva a un 1 1.5 75 52 OHM ma la differenza è minima conti alla mano e poi costa molto meno. Nel mio QTH uso per lo più eh, linee a scaletta che non presentano perdite, ma qui purtroppo eh, solo chi ha spazio e modo di impiegarle perché certo in un condominio moderno è impossibile. Allora ci saluta Marco Leuteri. Un tuo commento, Graziano.
2: Sì, sì, certo. Questo è un po' il, il discorso che anche noi abbiamo vissuto soprattutto negli anni 70 quando l'antenna rubava le onde anche se l'antenna era semplicemente messa lì magari neanche interamente montata è proprio una, un qualcosa che non viene capito e quando non viene capito fa paura fa paura la realtà. sindrome esatto. okay, poi per quanto riguarda la scelta di utilizzare il cavo tv eh, si, sì. si creano dei disadattamenti di impedenza perché le antenne sono a 52 ohm il cavo è 75 questo lieve disadattamento fa sì che quando fai la lettura delle onde stazionarie quelle che si chiamano hai ah, una lettura un po' aumentata da questo lieve disattamento, ma dal, dal punto di vista pratico non cambia praticamente nulla il fatto del cavo tv che sia di buona qualità e che attenui meno è una cosa che anch'io misurai anni fa, però mh, avendo solamente bisogno di una decina di metri mh, non mi sono mai posto il problema, ma immagino che anche nei condomini, anche magari per non accendere eh, del, dei fari per non stimolare la curiosità delle persone vedendo un cavo di colore nero anziché di colore bianco potrebbe essere un sistema anche quello diciamo non vedo il cavo nero vedo un altro cavo tv e non mi pongo il problema ecco a volte la psicologia aiuta perché poi sono quasi tutti problemi legati prevalentemente a paura di di una materia sconosciuta su
0: questo argomento Giovanni Lorenzi a proposito delle antenne e i rapporti con il condominio devo dire che non ho mai avuto problemi soprattutto perché non ho mai avuto la volontà di installare antenne appariscenti e performanti con le direttive mi sono accontentato subito di un paio di dipoli V rovesciata dal costo irrisorio, che davano l'impressione di essere dei tiranti di stabilizzazione del palo di sostegno dell'antenna VHF-UHF. Con queste antenne ho collegato quasi tutti i paesi del mondo in modalità CW, grazie all'esorbitante potenza di 100 w erogato dal trasmettitore, ma non ho disdegnato di operare anche in bassa potenza, cioè in QRP a 3-5 Watt, sia con apparecchi commerciali che con rice trasmettitori autocostruiti. E poi ci saluta eh, Giovanni Lorenzi.
2: Sì, beh, Giovanni Lorenzi ha dalla sua uh, una cosa Competenzi. unica: mm-hmm. si trova in Sicilia, ah, che boh. oltre ad essere un posto meraviglioso è al centro del Mediterraneo, quindi hai m, più facilità a, a orientarti. Quello che dice lui comunque. È vero perché ci sono antenne. Tu, magari, Roberto, non lo sai che superano i 100 metri quadrati di superficie.
0: <ride> Mi spaventerei anch'io eh, se fossi in condominio. No?
2: Ma ah, sì, è solo voluminosa.
0: Eh <ride> ah, lo so, ma uno che non ne sa niente, dice: si vede questa. questa... Va bene, va bene, no, no, si scherza. Eh. però insomma la psicologia. Eh,
2: conta eh sì, sì, quello, è eh. una cosa psicologica. Certo.
0: E concludiamo con un rapporto di ascolto di Joe Paris. Estrapolo alcune frasi della sua bella letterina, la mail che ci ha mandato. Buongiorno carissimi amici di Spazio Obiettivo di X, è sempre bello sintonizzarmi sui 9610 kHz per ascoltare il vostro interessantissimo programma. Ogni volta ho sempre da imparare cose nuove e utili per la mia passione di radioascoltatore come l'argomento di domenica scorsa sulle antenne. Continuate così e grazie ancora di cuore per popolare e animare piacevolmente le onde corte. Poi ci manda appunto il suo rapporto di ricezione grazie, grazie davvero Joe Paris e speriamo di fare un servizio utile per tante tante persone per il momento noi abbiamo terminato per quel che riguarda i rapporti di ascolto vi incoraggio amici a mandarci appunto le vo- i vostri rapporti per noi sono importanti per capire come si sente appunto la nostra trasmissione domenicale ma è anche interessante sentire le vostre opinioni, i vostri pareri le osservazioni che fate su quello che ascoltate domenica in domenica
2: Dice, mi sembra mm. però anche giusto, forse magari ti è sfuggita, quella mail che ci hanno scritto da Parigi, un ascoltatore ah, che, che ci ascolta bravo. da Parigi, spero di leggere bene il nome perché io con l'inglese non sono molto bravo come te, Roberto, John Wick cioè, ci ascoltava da Parigi mm. con una radio abbastanza eh, povera diciamo così, però ci sentiva, quindi è giusto citare il certo. nostro, nostro ascoltatore da Parigi dalla Francia ecco. che... Anco, non è proprio una cosa di l'angolo.
0: Ancora no? una volta l'antenna è orientata a sud, no? D- dalla Germania, sì, eppure sì, esatto. si riesce a scu- ascoltare anche in altre parti dell'Europa. Esattamente. Allora, eh, quindi ricordiamo la nostra mail awr-hopemedia.it Adesso la dico all'inglese awa.hopemedia.it. hopemediait You can send your reports to awr eh, a questo punto, a eh, questo punto
2: io volevo salut- salutare tre persone proprio sì. m- a cui tengo parte- innanzitutto Gianluca Perrone certo. eh, che è stato con noi la settimana scorsa e ha pubblicato un ascolto di tutta la puntata registrata dalla sua stazione da radiomotore di cui ne ha parlato ampiamente la-, la scorsa puntata dotata di un buon parco antenne. Voglio sempre salutare ed es- e sono felice di farlo alla Barbara Dipea che ci continua gli ascolti con la sua radio che si è autocostruita, la radio di cartone come viene volgarmente chiamata. Poi c'era Pier Luciano Calzolato con un autocostruito basato sulla tecnologia direct sampling, che è una, una tecnologia che è in uso anche in apparati commerciali e anche in apparecchiature per radiomatori. Stefano Ombriu, uh, dell'omonimo canale, ha fatto un'interessante comparazione tra un ricevitore commerciale e un autocostruito. Il nostro Riccardo Laffi ascoltava la radio mentre faceva la carne alla brace, come al solito lui pensa a mangiare e non ci invita mai a… Eh, questo è grave. È gravissimo eh, queste cose. Infatti. Poi io direi che siccome è appena finito il World Radio Day eh, direi che secondo me è buona cosa parlarne con qualcuno che ha… Un esperto.
0: Andrea Bornino, dirigente Rai, responsabile di Rai Play Sound, radio amatore e tra l'altro conduttore sulla RAI di una trasmissione che ha per titolo Interferenze, dunque la persona giusta per approfondire questo tema della radio. Eh, Ne abbiamo già parlato con Andrea Lavendel e continuiamo dunque questa riflessione su qual è lo stato di salute della radio e quali sono
2: le curiosità anche degli ultimi tempi. Ciao Andrea, ben ritrovato.
3: Un piacere essere qua, un saluto a te e agli ascoltatori.
2: C'è appena stato il World Radio Day, che è un po' la, la nostra festa, se vogliamo dire, ma è anche occasione per fare un'analisi, un bilancio di com'è la radio oggi, cosa succede nel mondo radio. Eh, so che tu hai partecipato sicuramente a più di un incontro. Se vuoi un po' mh, raccontarci com'è la situazione oggi e come sta la nostra amata radio.
3: Ma, sì, Io mi sono ritrovato quest'anno a questo grosso evento che si è tenuto a Milano, organizzato da radio speaker appunto World radio 3 2024 che è una celebrazione diciamo della radio classica C'è, eh, c'erano tutte le grandi radio nazionali è un evento che è stato un po una santificazione di alcuni personaggi dell'fm eh, nel cito 1 linus albertino oppure cruciani di radio 24 insomma eh, una santificazione della radio classica quello in fm eh, nella sua forma diciamo anche più semplice ma che continua a funzionare benissimo allo stesso modo ho apprezzato tante manifestazioni più piccole perché secondo me la cosa magica della radio appunto immaginando a questa giornata mondiale è il fatto che è uno strumento di comunicazione che nel nostro paese compie quest'anno cent'anni che si è riuscito a trasformare ad adattare e quindi esistono tante radio che noi dobbiamo festeggiare io su Radio 3 la mattina sempre del 13 in questo caso registrato ho raccontato una storia di quelle che ti fa capire come la Radio oggi sia qualcosa di unico ho raccontato una storia dove in Burkina Faso per colpa del terrorismo hanno chiuso quasi un quarto delle scuole del paese e attraverso un programma dell'Unicef hanno iniziato a trasmettere queste lezioni a questi studenti che non possono più andare a scuola attraverso la Radio distribuendo kit sia di trasmissione che di ricezione e quindi di fatto la radio, quella che per noi è uno strumento di intrattenimento, di divertimento, di cultura, lì diventa uno strumento di formazione e di crescita personale perché appunto le scuole sono chiuse e le voci degli insegnanti arrivano attraverso la radio. Questo mi sembra un esempio piccolo ma che racconta bene come la radio di oggi e bisogna pensare a tutto il mondo, non soltanto alle nostre latitudini sia uno strumento vivo e lasciami dire anche necessario
2: sì certo effettivamente in quei casi lì dove ci sono queste difficoltà anche poi purtroppo negli eventi bellici dove a volte internet non arriva per vari motivi con una semplice radiolina tascabile a batterie riesce ad avere delle informazioni mi sembra che proprio siano state attivate anche delle emittenti mirate con dei programmi giornalieri di una breve durata per informare le persone che si trovano coinvolte negli eventi bellici quindi effettivamente la cosa ha una sua utilità anche se è un'utilità che sarebbe meglio non ci fosse, giusto?
3: Ma assolutamente sì, però dobbiamo, dobbiamo essere realisti, più realisti del re come si dice ma sì, eh, per quanto riguarda gli eventi bellici Ahimè, eh, ci sono due guerre grosse in corso in questo momento. La prima è il conflitto a Gaza e Medio Oriente. Anche lì, eh, neanche un mese dopo l'attacco del 7 ottobre, per andare a informare la popolazione di Gaza, che è rimasta tagliata fuori eh, attraverso dei blackout a internet, alla telefonia, la BBC ha, acceso, ha riacceso l'impianto a onde a medie da Cipro e ha iniziato a trasmettere in arabo tutti i giorni verso Gaza. Allo stesso modo la radio israeliana ha riacceso anche lì i trasmettitori onde medie. Perché non le medie? Perché è un segnale che arriva bene nei bunker, nei rifugi. Sembra incredibile, ma appunto quando la radio serve fa anche un passo tecnologico indietro. Era successo la stessa cosa due anni fa. Eh, la data è quella del 24 febbraio, che ahimè è un triste anniversario. Siamo in Ucraina, inizia l'invasione russa. E anche qua la radio ucraina riaccende i trasmettitori onde medie per far sì che il suo segnale possa arrivare in tutto il paese e soprattutto anche nei bunker per informare le persone
2: tu hai un programma su Radio 3 eh, che si chiama Interferenze dove eh, in, in mol- molte occasioni hai parlato di applicazioni del mondo radio o di realtà veramente molto molto particolari dove comunque la radio diventa strumento di primaria importanza comunque insomma, possiamo dire che per il momento la radio gode ancora di buona salute mi sembra di capire
3: Sì, sì, gode secondo me di ottima salute dobbiamo immaginare eh, di pensare alla radio come qualcosa di diverso, non più un oggetto fisico. Noi radioamatori siamo abituati ad adorare la radio come la no- le nostre scatole che le accendiamo e <ride> colleghiamo un'antenna e ci collegano con il mondo. In verità, anche noi ci siamo accorti che con l'SDR, con i ricevitori virtuali, le st- stanze anche nel nostro mondo sta cambiando. E la radio, allo stesso modo, è diventata qualcosa di diverso. Eh, Le radio adesso si ascoltano sui cellulari, ci sono le radio che trasmettono dentro le televisioni con i canali di visual radio, Eh, si trovano un po' ovunque. Eh, Addirittura il podcast, che è la forma più avanzata forse, di trasmissione dell'audio, anche quello non c'è la parte in etere, però c'è sempre questa magia potente della voce che arriva, racconta storie e crea l'empatia, che è un po' la magia di questo di
2: sì, Tu poi con il podcast sei molto coinvolto, sei sicuramente persona che sa e io all'inizio quando ne senti parlare non, non riuscivo molto bene a immaginare che il podcast potesse essere uno strumento così uh, amato da, dalle persone, ma mi sembra invece che mh, oltre a essermi sbagliato di molto, questo strumento sta diventando molto più fruibile con numeri non banali se non, non sono informato male.
3: No, guarda, oggi c'era un bellissimo articolo sull'avvenire, sul quotidiano avvenire, che parlava di 12 milioni di ascoltatori di podcast in Italia, persone che ascoltano un podcast almeno una volta al giorno. Quindi diciamo che la platea sta iniziando a diventare importante. E anche lì abbiamo sempre questo, i, i due concetti. Uno, una grandissima varietà di contenuti, rigorosamente gratis, e il secondo il fatto che noi i podcast li possiamo ascoltare dove vogliamo e quando vogliamo. Quindi un po' la liberazione dal palinsesto e la possibilità di infilare appunto, questi programmi in qualsiasi pezzo della nostra giornata.
2: Sì, io tra l'altro credo anche che il giorno che faranno un'interfaccia facile da poter utilizzare in auto mentre guidi per accedere ai podcast magari con un comando vocale, giusto per non distrarti, eh, non penso che manchi molto perché oggi come oggi navigare in internet e andare a cercare un podcast mentre guidi è un'operazione molto pericolosa, però se tu vocalmente dici voglio ascoltare il podcast di quel determinato evento e la radio te lo fa ascoltare, con la connettività che è sempre più avanzata probabilmente questo aspetto potrebbe anche ulteriormente incrementare soprattutto quando magari tu non riesci a trovare la stazione radio che soddisfa eh, quello che vorresti fare magari puoi anche ascoltare un podcast mirato che te lo puoi sentire, interrompere, riprendere, riascoltare, riavvolgere mi sembra effettivamente una buona opportunità se sarà così
3: Ma guarda è già quasi così, nel senso ci sono per, mi viene in mente l'interfaccia di Android Audio e di Apple Car che sono molto simili a quello che stai raccontando, alcuni fabbricatori di audio hanno anche aggiunto appunto la parte vocale e quindi diciamo che ormai l'ascolto dei podcast si è proprio infilato nelle macchine, anzi se mi viene guarda da fare una riflessione finale è nella macchina che si combatteva un po' il futuro della radio perché per anni eh, la radio è stata Uh, lo strumento principe uh, che ci teneva comp- compagnia nei nostri viaggi oggi se compriamo una macchina nuova o se vediamo una di queste macchine elettriche cito la Tesla per citarne una molto spesso non c'è neanche più il pulsante radio cioè la radio è immersa in una dashboard, c'è cioè un sistema di intrattenimento e io vedo che soprattutto nelle radio pubbliche europee c'è una grande lotta per far sì che la radio lì rimanga perché se la radio sparisce da, da questi sistemi di intrattenimento diciamo che Uh, inizierà um, a, ad avere un lento declino questo è un po' se dobbiamo appunto trovare un punto negativo in questa giornata mondiale della radio c'è cioè il fatto di riuscire a combattere per avere il proprio spazio dentro la macchina
2: certo sì, mh, sicuramente sono tutte situazioni che si evolvono si evolvono molto più rapidamente di quello che immaginiamo e comunque il, il trucco di mh, un buon successo di queste iniziative è anche creare contenuti mirati che vengono apprezzati dal pubblico. Eh, io, a me è capitato di sentire addirittura podcast dove vengono lette porzioni di libri o che addirittura vengono fatte delle rassegne stampe a 360 gradi, quindi la mattina presto c'è una redazione che legge un po' tutti i giornali e poi fa dei, dei riassunti. Però ho anche sentito podcast che di materie tecniche eh, a cui sono abbastanza interessato oltretutto quindi effettivamente è, è una cosa è una cosa abbastanza ehm, che sta crescendo mi sembra che anche nel tuo ambiente di lavoro eh, viene dato un'importanza rilevante a questa cosa credo che proprio tu sia una figura di primo piano in tal senso
3: Ma io io sono due anni e mezzo che la lavai mi ha affidato la direzione editoriale di play sound che è il portale dei podcast della lavai quindi io insieme a un Nutrito, anzi, noi anche molto nutrito. Un piccolo gruppo di colleghi realizziamo i podcast originali per la VAI ed è un segno che eh, l'azienda di Stato radio-televisiva ha deciso di investire in questo campo perché non si può non esserci. E quindi cerchiamo di produrre dei podcast belli, raccontando delle storie importanti secondo noi e di essere appunto un nome di valore in questo nuovo mercato, che poi un mercato non è perché ad oggi è tutto fortunatamente gratis, un po' come la radio insomma.
2: Bene, bene, no? sicuramente è interessante. Tu poi sei anche radioamatore, io ti seguo nei, nei tuoi vari filmati sugli spazi di Facebook e anche in giro. Sei un amante dell'attività all'aria aperta, più che altro ti vedo nei monti, ti vedo in posti veramente incredibili, però con il tuo zainetto, la tua radio, e vedo che fai anche dei collegamenti molto interessanti. Sicuramente anche una valvola di sfogo mh, per evadere un attimo dal quotidiano, però fare radioamatore vuol dire anche poter avere la possibilità di divertirsi all'aria aperta.
3: Assolutamente, sì, sì, io sono. Devo dire la maggior parte della mia attività è con lo Zeno e Spalla, che poi se sono montagne serve per andare a attivare il programma SOTA, San Minotinere. Ultimamente mi sono appassionato da un anno e mezzo o due al programma POTA, cioè Parks on the Air, quindi andare in giro per eh, sia la regione ma anche dove mi trovo. Mi sono trovato anche a Milano attivare il Parco Nord, eh, attivare i parchi, quindi eh, attività all'aperto, in portatile, in QRP a basso impatto. Tentando di non lasciare traccia del mio passaggio in nessun modo, con antenne cadene da pesca leggere sullo spal, sullo zaino, è un grande piacere perché devo dire ogni collegamento fatto in mezzo alla natura a me, per me vale doppio.
2: Sì, noi noi radioamatori siamo tendenzialmente portati ad attività di questo tipo, adesso che poi c'è il green che è una una parola che è entrata di uso comune nel quotidiano, il fatto che il radioamatore è molto molto green eh, è anche buona cosa far passare il messaggio appunto di non lasciare tracce del passaggio avendo la possibilità di non fare danni alla natura e di non dimenticare o abbandonare carte o pezzi di filo ma con un piccolo sacchettino a raccogliere tutto perché eh, parecchi stanno facendo questa attività ma se tutti abbiamo cura della natura poi ne, ne, ne gioiamo tutti
3: no assolutamente sì Sì, sì, sì. il consiglio che do sia quando ti trovi sulle montagne a far sota o nei parchi a far porta assolutamente sì non lasciare traccia tra l'altro fa parte anche un po' del regolamento di questa attività cioè il fatto che il radiomatore va in queste zone so, appunto in mezzo alla natura ma non deve lasciare traccia del suo passaggio quindi essere il minimo eh, il minimo visibile anche non dare fastidio ma soprattutto portare via tutto
2: certo poi il fatto di mh, avere un portale su cui pubblichi l'attività questo crea automaticamente informazione a livello mondiale che ci sei e quindi malgrado mh, quando si fa questo genere di attività le potenze in gioco sono veramente molto piccole eh, quindi i segnali non sono forti però mh, se le persone sanno che sei operativo ci sono questi portali sia per il pota che per il sota dove eh, l'utente sa che ci sei e quindi è anche incentivato a provare a collegarti eh, penso che anche tu riesci nei posti dove vai ad avere un minimo di connettività anche con a, col mondo internet oppure è una, una specie di aggiornamento che fai poi in seconda battuta quando rientri a casa
3: no 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 uh, cerco sempre di avere la connessione internet funzionante in caso non funzioni, esistono dei sistemi di alert, sia per il POTA che per il SOTA, che permettono, ad esempio, di segnalare il fatto che tu dall'ora X all'ora X sarai su quella cima o in quel parco. Nel momento in cui chiami CQ, questo avviene, ahimè, solo per la telegrafia, il sistema riconosce che tu sei attivo e quindi ti segnala. E questo permette di, essere, di fare la segnalazione anche quando siamo fuori copertura cellulare che ahimè succede perché non tutti i parchi non tutte le montagne sono coperte Eh, diciamo che questo è il sistema eh, io devo dire fino adesso mi è successo poche volte o se no fai un collegamento magari con un radiomatore locale e chiedi a lui eh, da casa o dove si trova di fare fare lo spot come lo chiamiamo, quindi o sul sito del SOTA sul sito del POTA o sul vecchio caro cluster che funziona sempre bene
2: sì, certo. Ho visto che ultimamente eri su una montagna dove c'era ancora anche della neve, e, e, mh, hai pubblicato delle registrazioni, hai fatto anche dei collegamenti interessanti, mi sembra di capire, malgrado uh, fosse collegamento in fonia e con potenza di 5-10 W, non penso che tu usi più di questi valori, giusto Andrea?
3: Io, no, io uso 5 W, uso 5 W, collego di solito tutta Europa, ogni tanto un americano che fa sempre piacere. Eh, in telegrafia si riesce, fino adesso il, massimo, il mio massimo collegamento è stato un neozelandese da una cima, che devo dire faceva sempre in telegrafia su 18 e devo dire è stato un bel collegamento, me lo ricordo, mh, è qualcosa che ti lascia un po' il segno diciamo.
2: Sì certo perché noi stiamo parlando di novità, tecnologie, evoluzione digitale, di tante belle cose ma poi… In fin della fiera si ritorna al classico CUW che è ancora un metodo antico, molto antico però che permette di fare eh, coperture radio e molto grandi con potenze piccole e soprattutto mh, vai automaticamente a contattare stazioni che hanno esattamente la tua stessa passione perché se uno non conosce la telegrafia o non conosce quel modo superandi non è neanche attivo. Quindi è una specie di filtro per andare proprio a cercare persone che hanno quella passione eh, insita nel, nel proprio modo di fare radio
3: assolutamente sì
2: un'ultima cosa, in questi giorni ho visto ne, ne ho parlato anche oggi nel programma eh, che qualcuno sta o, adoperandosi per decodificare il segnale di tempo frequenza Io ho digitato e naturalmente sono finito nel tuo sito perché tu hai uno spazio come iW0HK dove c'è dentro veramente di tutto. Io suggerirei agli ascoltatori che hanno vari interessi nel mondo radio, anche se è un sito diciamo un po' antico come impaginazione, non è con tutti i colori, tutte le lucette, però ha dei contenuti molto molto ben fatti. di visitare il sito di Andrea IW0HK, lo trovate digitando nel motore di ricerca, lì ho visto che ci sono veramente tante tante cose, una fonte notevole, quindi mi permetto di consigliarlo, tu Andrea magari non lo aggiornerai più come una volta visto che ormai hai scritto veramente di tanto, però mi sembra di di aver visto che ogni tanto qualcosa pubblichi.
3: Pubblico in digitale gli articoli che scrivo per Radio Kit o per Radio Rivista. Mi piace l'idea che rimanga una una traccia digitale di questi articoli eh, e Google alla fine li trova ancora e continua a vedere che persone comunque visitano il sito, nonostante come hai detto giustamente tu è un po' antico, eh, però va bene così ma di fatto noi non
2: abbiamo bisogno di una cosa uh, luminescente, e appariscente ma di contenuti, e lì ci sono i contenuti che è quello che a noi serve poi in fin della fiera cioè avere uh, la possibilità di attingere informazioni di chi ha già fatto una determinata attività o chi ha pubblicato un'informazione Lì ci sono anche dei link, quindi è più che sufficiente. Quindi, anzi, meno male che eh, si evita di dover perdere due ore a caricare pagine, filmati, pagine attivi eh, con di- disegni in movimento. Perlomeno lì è molto rapido e anche dal cellulare ci si accede facilmente. Senti Andrea, io ti ringrazio del tempo che mi hai dedicato, so che tu sei sempre molto molto coinvolto sia nelle attività lavorative che nella, nella tua vita, quindi ti ringrazio veramente tanto. Eh, ci sentiremo sicuramente ancora, un grosso in bocca al lupo per tutto e a questo punto viva la radio è indispensabile.
3: Sì sì, viva la radio sempre, è sempre un piacere, alla prossima. Ringraziamo davvero Andrea
0: Bornino, intervistato da Graziano quest'oggi beh insomma mi sembra che la radio comunque goda di buona salute ecco, mettiamola così eh? quindi siamo veramente ottimisti sul presente e sul futuro Graziano siamo arrivati ormai quasi alla conclusione della nostra trasmissione ricordiamo ancora una volta il nostro indirizzo di posta elettronica per le vostre osservazioni i vostri rapporti d'ascolto naturalmente a www.hopemedia.it, ma naturalmente anche la nostra pagina facebook che è sempre più frequentata e dunque la pagina Facebook di
2: obiettivo di X. Certamente, sì, sì, sempre più frequentata, dove eh, sono sempre pubblicate tante cose, eh, appunto i racconti eh, di Andrea Lavendel sui suoi ascolti, c'è Roberto Pavanello che ha pubblicato eh, alcune liste, tra l'altro in queste liste ci sono ascolti fattibili in questo periodo della, dell'anno e la mattina soprattutto. Purtroppo io quelle frequenze che sono al di sotto dei 6 MHz, io non riesco ad utilizzarle perché ho oh, rumore, un rumore locale che mi disturba parecchio, però eh, ci sono veramente tante stazioni che meritano di essere ascoltate. Quindi io direi che gli appassionati hanno di che riempire il loro tempo.
0: E quindi, date un'occhiata alla nostra pagina Facebook Obiettivo di Per concludere, ricordo anche che chi volesse riascoltare questa trasmissione la potrà eh, sentire sia su radiocom.tv e naturalmente anche su hopemedia.it lì troverete anche il motore di ricerca interno basta digitare magazine rws e trovate tutte le trasmissioni ma ovviamente nella pagina facebook di Obiettivo di X trovate anche il link che Graziano mette diciamo in tempo quasi reale insomma alla fine della trasmissione Graziano io ti ringrazio ovviamente do appuntamento a domenica prossima Hai già qualche idea di chi sarà l'ospite, l'argomento domenica prossima? Non ho
2: ancora concluso le trattative, mi piaceva parlare con un appassionato di autocostruzione. Vediamo se riesco a coinvolgere la persona giusta.
0: Bene, bene, bene. Ok, grazie davvero e allora adesso diamo spazio a Il Meglio del Buongiorno con l'edicola RWS.
4: Siete all'ascolto del servizio italiano della Voce della Speranza.
1: Non è vero che non conta. Scegliere di destinare l'8 per mille non ha un costo, ma può incidere positivamente sulla vita delle persone. Nella prossima dichiarazione dei redditi, destina il tuo 8 per 1000 all'Unione delle Chiese Cristiane Adventiste del Settimo Giorno, perché è una scelta gratuita che sostiene la salute e aiuta chi ha bisogno. Scopri di più su 8per1000adventisti.it.
3: Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me, buongiorno al latte e al caffè, buongiorno a chi non c'è,
1: buongiorno con l'edicola RWS che per prima al
3: mattino vede
1: Rubrica di riflessione e intrattenimento per condividere insieme avvenimenti, notizie e articoli dalle pagine dei giornali.
0: Amici e amici in ascolto, bentrovati, vi proponiamo il meglio di Buongiorno con l'edicola RWS, trasmissioni che vanno in onda da RWS Firenze dal lunedì al venerdì. In questa edizione speciale della domenica, alcuni degli interventi più significativi a proposito dei vari argomenti affrontati nel corso della settimana. Buon ascolto!
3: È un passo nuovo, e un altro ancora, e il mondo cambierà.
0: Abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International, ben trovato, grazie per essere in nostra compagnia ancora una volta, buongiorno.
5: Buongiorno, grazie a voi.
0: Allora, prendiamo in considerazione un articolo che troviamo quest'oggi sul Corriere della Sera, le catombe di dissidenti, un articolo di Marco Imarisio, uccisi in cella all'estero, chi resta? Allora inizia così, è proprio il primo paragrafo. Arrestati, esiliati, la repressione di ogni dissenso e l'eliminazione di ogni anelito liberale da parte di Putin nascono ben prima dell'operazione militare speciale in Ucraina. Ecco Riccardo Nuri, naturalmente siamo tutti, eh, come dire, sgomenti eh, per eh, quello che è successo al al Navalny eh, oggi sul Corriere si parla dei, dei misteri, tutti i misteri e c'è una fiaccolata prevista a Roma con Schlein e Calenda non ci saranno Conte e i leader del centrodestra, ma insomma comunque sarà una manifestazione certamente partecipata c'è chi parla anche di persone che sono state però schedate, non so insomma, una cosa un po' strana ecco.
6: ehm... io vorrei mm. leggere queste parole virgolettate di Navalny Il mio messaggio, se dovessi essere ucciso, è semplice. Non arrendetevi. È una cosa molto ovvia da dire, ma non avete il permesso di arrendervi. Se dovessero decidere di uccidermi, vuol dire che siamo incredibilmente forti. Poi continua. Questo messaggio mi ha particolarmente colpito perché credo sia il messaggio fondamentale. Un uomo che viene avvelenato, che è in Germania, che a un certo punto torna nel suo paese, sa sì. Però vuole essere questa testimonianza. Per tutti. Oggi, di questi eroi moderni, non se ne vede
0: tanto. Allora, Riccardo Nuri, eh, insomma, c'è tanta roba da dire. Eh, possiamo dire questo, eh, sì. una sua riflessione. Eh, eh,
5: e intanto, intanto la prima cosa da dire è che di eroi moderni eh, ce ne sono tantissimi, ma sono sconosciuti. Ogni tanto, eh, con tutta la, la tragicità della situazione, c'è una persona che esce dall'ombra dal buio delle carceri eh, ci racconta il suo coraggio, della sua voglia di sfidare regimi autoritari, sapendo che il prezzo da pagare può essere molto alto come nel caso di Navalny. E ci sono delle, delle continuità che fanno impressione nella storia di quel paese attraverso varie ere. No? Se pensiamo a Vladimir Karamurza, che è un intellettuale, uno storico condannato a 25 anni di carcere eh, per aver dichiarato la sua opposizione alla guerra contro l'Ucraina, quello è stato un processo tipico dello stalinismo. I trasferimenti per migliaia di chilometri, uno dei quali riguardano anche Navalny a dicembre scorso e ha sicuramente ha avuto un ruolo nel fiaccare la sua salute. I trasferimenti di detenuti per migliaia di chilometri tra un carcere e l'altro in condizioni di sparizione forzata ricordano il periodo sovietico. Eh, il fatto che mh, sotto l'Unione Sovietica, così come in Russia, eh, ci siano misteriose morti all'estero, così come persone uccise in strada o nelle prigioni, ci dice che la situazione è terribile. E, e Vladimir Karamurza è uno. Alexandra Skocilenko, un altro, un attivista femminista che si è opposta alla guerra e sta scontando sette anni di carcere, anche lei non è in buone condizioni di salute. E bisogna che la comunità internazionale, al di là dell'emozione di oggi, di domani, poi pretenda che queste persone siano scarcerate. Se no, il rischio è che la lista dei morti nelle prigioni russe possa allungarsi. Mm.
0: C'è veramente la capacità, la possibilità di fare pressione sul governo russo, visto che abbiamo dei pessimi rapporti in questo momento? L'opinione pubblica occidentale può fare Biden, la differenza?
6: Bene, è stato durissimo.
0: Eh sì, però appunto, eh, fa la differenza oppure è un muro contro muro?
5: Ma è un muro contro muro soprattutto perché poi quando si parla di diritti umani queste storie vengono sempre manipolate per qualche altro motivo eh si fanno sempre confronti, Navalny sì, Assange no, eh, insomma il timore è che la politica che sappiamo bene in questi anni non è stata poi così tutta contro Putin no? per quanto riguarda l'Occidente, eh, non faccia granché Aspetta spetta l'opinione pubblica, prendere questi nomi, pronunciarli dei vivi e dei morti nelle piazze e pretendere che eh, ci si si muova concretamente per ottenere dei risultati che non sono, eh, come dire, oltre alla nostra portata, cioè far uscire dalle carceri in Russia le persone che non devono starci.
0: Certo. Il fatto che eh, qualcuno dice, beh, ma non avete la prova che Navalny sia stato veramente ucciso, cioè effettivamente succede anche a delle persone, però visto le condizioni in cui sono costretti a vivere questi dissidenti anche se fosse stata una vicenda tra virgolette naturale di naturale c'è poco, è così? eh, Dico bene oppure... Allora,
5: ehm, Allora, una persona che muore in custodia dello Stato chiama in causa le autorità di quello Stato che devono assumersi la piena responsabilità con trasparenza di dire cosa è successo Anche effettuando autopsie con personale medico indipendente, di fronte a osservatori indipendenti e ai familiari del deceduto. E questo è un primo fatto. Ma la ragione più evidente è che eh, Navalny, in custodia dello Stato, non doveva mai starci. E dal momento che c'è stato, la responsabilità è comunque oggettivamente sulle autorità russe. Poi si vedrà il come. Ma il fatto che una persona muoia in un carcere eh, nel quale non avrebbe dovuto stare chiama in causa per forza le
6: autorità Tra l'altro, la madre è arrivata fin là nell'obitorio non si trovava insomma, c'è tutta una storia solita sì, sì. Eh.
0: Mm. allora un'ultima battuta prima di cambiare argomento eh, abbiamo detto poco fa appunto Navalny dice non arrendetevi mai ma ecco c'è un senso di scoramento per quel che riguarda eh, l'opposizione a Putin nel senso che lì eh, non, c'è po- non ci sono più spazi ecco, cosa ne pensa?
5: Ah, eh, c'è un senso misto perché le persone continuano a scendere in piazza in queste ore ma vengono arrestate senza pietà. Oggi Amnesty International rende pubblico un, un suo, una sua ricerca eh, sull'uso della legislazione antiterrorismo e antiestremismo estremismo in Russia. Allora, il registro dei terroristi e degli estremisti che... Mh, un elenco di persone considerate nemiche dallo Stato eh, contiene i nomi di 13.647 persone queste persone tra cui ci sono 106 minorenni ehm, non stanno in carcere però hanno i loro conti bancari bloccati hanno l'obbligo di limitare le spese a 10.000 rubli al mese cioè pari a 100 euro cioè vivono alla fame e questo è un modo molto subdolo per placare eh, le proteste e per azitire il dissenso ed è uno dei modi quindi non c'è neanche bisogno del carcere, no? cioè ti condannano a vivere nella miseria per, per le tue opinioni.
0: Allora, eh, insomma, ci ritorneremo eh, su questo argomento perché, come dice appunto, qualcuno, beh, eh, si parla di ecatombe di dissidenti ben prima della guerra e, e c- gli occidentali ci hanno fatto ottimi affari con la Russia, con Putin, Travaglio ci ha scritto un libro sulle contraddizioni evidenti, no? nelle dichiarazioni anche... Pro Putin fino all'altro giorno, insomma, c'è tanta roba su cui riflettere, eh? anche per le responsabilità, la superficialità, l'irresponsabilità della politica internazionale, no? Non so. Sì. Tanto, tanto, tanto.
5: Eh, siamo arrivati. Eh, uh. Allora, lasciamo stare le considerazioni diciamo geopolitiche io dico soltanto una cosa per quanto riguarda la materia che io conosco cioè i diritti umani eh, non c'è da meravigliarsi di quello che da due anni sta facendo la Russia in Ucraina perché è quello che ha fatto contro la sua popolazione cecena eh, negli anni 90 e poi all'inizio del secolo è quello che ha fatto in Siria dal 2015 stesse tattiche spietate lo stesso per quanto riguarda il dissenso eh, interno eh, nessuno ricorda più Anna Politkovskaya, assassinata ha ormai più di dieci anni fa e non si è più saputo nulla. Eh, le condanne inflitte ai dissidenti davvero anni prima della guerra contro l'Ucraina ed è vero che l'Occidente ha avuto un atteggiamento nei confronti della Russia molto molto eh, perdonista per quanto riguarda i, anche solo l'aspetto dei diritti umani, cioè si è lasciato crescere un, um, un sistema repressivo interno ed esterno e quando ce ne siamo accorti l'abbiamo denunciato. Un po' tardi.
0: Eh sì. e nel frattempo, su Repubblica oggi c'è un, <coughs> un intervento di vera Politkogskaya che è la figlia eh, eh, il titolo è è stato ucciso Navalny come mia madre quindi giustamente questo accostamento allora se abbiamo ancora qualche minuto forse eh, a proposito di, di un'altra vicenda che anche questa eh, insomma tiene con il fiato sospeso eh, lei ha, è stato intervistato su fanpage il titolo attacco di Israele a Rafa il mondo si porterà una macchia enorme sulla coscienza C'è chi dice, beh, forse però, eh, magari riescono in qualche maniera a trovare da questa vicenda la possibilità di 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 uno Stato palestinese, insomma, ci sono anche delle speranze. Ecco, lei che cosa si sente di dire su questa vicenda triste?
5: Ma che la popolazione di Gaza, un milione e mezzo della quale, cioè quasi l'80%, è in quell'angolo della striscia, davanti a sé, ha il muro egiziano, dietro di sé intorno a sé l'esercito israeliano, che migliaia debbano essere sacrificati oggi, perché poi il giorno dopo si parli di questa vecchia idea dello Stato di Palestina e tutto quanto a me sembra folle, si confondono eh, temi politici con temi militari e il rischio di una carneficina è enorme perché quella è una zona Rafah di 70 km quadrati in cui sono state stipate un milione e mezzo di persone tra cui 500.000 bambini costrette ad andare lì perché era asseritamente luogo sicuro mentre Israele sgomberava tutto il resto della striscia di Gaza quindi prima Israele le ha mandate lì le obbligate ad andare lì e adesso minaccia di fare un'offensiva di terra e di fronte a tutto questo eh, il vocabolario rischia di non contenere più le parole giuste, catastrofe, cataclisma, lo, lo stanno dicendo tutti persino gli Stati Uniti certo, sono contrari certo. e però eh, non vediamo l'intenzione di fermarsi
6: Riccardo, non mi sembra che sia stato un intervento molto duro uno scambio con il presidente Lula che anche lui ha parlato di genocidio
0: Poi, al al di là del termine genocidio, a volte mi sembra che sia la la guerra sulle parole, che poi alla fine non è lì il problema. Non lo so, eh? Che ne pensa, Riccardo Nuri?
5: No, se il problema sarà lì lo, lo deciderà la Corte Internazionale di Giustizia che sta esaminando il caso del Sudafrica contro Israele per violazione della Convenzione sul genocidio. Eh, quello che stiamo osservando noi è che un rischio concreto di genocidio possa esserci soprattutto se va avanti queste operazioni di terra. A Gaza e per il resto avete ragione voi insomma il vocabolario dei diritti umani soprattutto il vocabolario del diritto internazionale non è fatto per essere messo lì su, su un tavolo e ci si gioca a carte
6: questo non c'è dubbio intanto sono tre, quasi 30.000 morti credo 12.000 bambini insomma mi sembra che
0: l'opinione pubblica si è spostata però ecco adesso persino gli Stati Uniti però eh, che cosa eh, questo comporta diciamo Sul campo pare poco. Ecco, qual è forse un'ultima battuta perché so che la stiamo prendendo troppo tempo, ma eh, una sua speranza? Se c'è ancora motivo di speranza per questa vicenda?
5: La speranza c'è, però bisogna passare dalle parole ai fatti, dalle condanne ai fatti. Eh, Quando si eh, ormai ci si convince a chiedere il cessare il fuoco o comunque di fermare l'offensiva, c'è una cosa da fare: non mandare più armi. L'ha detto anche il capo della politica estera europea Borrello, no? Se tu uccidi persone e si pensa che ne stai uccidendo troppe non devi mandare armi così non faranno questa strage
0: Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International grazie per essere stato in nostra compagnia quest'oggi. A risentirci, a presto Grazie a voi Dopo aver ascoltato un brano di tradizione calvinista, abbiamo con noi Anna Maria Ribé Razzimba della Chiesa Valdese di Pinerolo e vicepresidente della Federazione Femminile Valdese Metodista, che ci proporrà una breve meditazione basata su un testo evangelico.
1: Vorrei proporvi oggi la lettura di alcuni versetti tratti dal Vangelo di Giovanni al capitolo 8, da 31 a 36, che trattano il tema della libertà. Gesù disse a quei giudei che avevano creduto in lui, Se perseverate nella mia parola siete veramente miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Essi gli risposero, Noi siamo discendenti d'Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno, come puoi tu dire voi diverrete liberi? Gesù rispose loro, In verità, in verità vi dico che chi commette il peccato è schiavo del peccato. Ora lo schiavo non dimora per sempre nella casa, il figlio vi dimora per sempre. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. Nella Bibbia, Dio è colui che ha a cuore le sorti degli oppressi. È così che Dio dirà di se stesso nei Dieci Comandamenti. Io sono il Signore, tuo Dio, che ti ha liberato dal paese di schiavitù. Dio rifiuta che tra gli esseri umani ci sia servimento, schiavizzazione, dominio. Dio rifiuta questa sorte per l'umanità che ha voluto creare libera. Tutta la Bibbia ce lo dice. Per questo essa non è altro che la storia di liberazione dell'essere umano per opera di Dio, liberazione dalle diverse forme di schiavitù, da se stessi, dalle cose, dal denaro. Così anche il nostro incontro con il Signore accade attraverso un'esperienza di liberazione. È qui che inizia il nostro dialogo con Dio, è da qui che comincia la nostra confessione di fede, la nostra spiritualità. Essere liberi È la condizione di vita che tutti noi desideriamo. Alcuni sognano la libertà, altri ce l'hanno, altri ancora credono di averla. Per Gesù la libertà è un dono. La libertà si riceve. Per questo Gesù può dire se il Figlio vi farà liberi. Noi siamo resi e rese liberi e libere. Non ci rendiamo liberi da noi stessi perché non ne abbiamo la capacità. Ottenere la libertà e vivere nella libertà è un'impresa impossibile per noi. Saremo sempre soggiogati e resi schiavi da qualcuno o da qualcosa, dal denaro, dagli averi, da persone, da ideologie. Possiamo perfino diventare schiavi di noi stessi e del nostro egoismo. Ma se saremo resi liberi da Gesù, allora lo saremo davvero. E questo che cosa significa? Significa che potremo trovare la vera libertà guardando al di là di noi stessi. Potremo riceverla dal di fuori di noi stessi, da Gesù che la offre a ciascuno di noi e nessuno ne è escluso. Tutti e tutte noi siamo chiamati e chiamate a essere liberi e libere. Tuttavia, Gesù ci mette in guardia da quella libertà che ci conquistiamo da soli, per questo dice, se il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. La vera libertà cristiana è dunque poter fare la volontà del Padre. Questa condizione è gustata nella sua pienezza quando perseveriamo nella verità. È questo il segreto per godere della piena libertà. La vera libertà risiede nella capacità di fare ciò che è giusto e buono per tutti e quindi anche per noi stessi. L'azione della libertà si esprime veramente quando riusciamo a metterci nei panni degli altri piuttosto che giudicarli, quando riusciamo a vedere la sofferenza degli altri, il disagio, la solitudine, le difficoltà. Se dunque la falsa libertà fa guardare solo dentro noi stessi. La vera libertà ci apre verso il prossimo e ci permette di accorgerci dell'esistenza degli altri. Amen. Preghiamo. Signore, aiutaci a creare le condizioni affinché il potere sia utilizzato come servizio. Donaci la capacità di proclamare che il progetto di Dio in Gesù Cristo è radicato nella solidarietà nella libertà per tutti e non nei privilegi per pochi. Ti preghiamo, Signore. Aiutaci a rendere testimonianza al Tuo regno, lavorando per una società più fraterna, in cui possiamo essere il prossimo, gli uni verso gli altri. Amen.
5: Il Centro di Cultura Biblica, La Voce della Speranza, dal 1947, propone corsi gratuiti per studiare la Bibbia. Credete ci sia qualcosa sotto? Avete ragione, sotto c'è molto, c'è la Bibbia. Il libro che da secoli parla agli uomini, senza chiedere nulla in cambio. Per informazioni sui corsi o per iscrizioni www.lavocedellasperanza.it oppure chiamateci allo 055 5386 229
0: e si conclude anche per questa settimana Magazine RWS non ci resta che ricordarvi il nostro indirizzo per i vostri rapporti di ascolto AVR, la voce della speranza via del pergolino 1 50 139 Firenze Italia se desiderate avere una QSL della Adventure World Radio ricordatevi di accludere i francobolli necessari per la risposta Potete anche scriverci al nostro indirizzo di posta elettronica awr Quindi awr-hopemedia.it. Anche in questo caso potremo mandarvi una QSL digitale, dunque approfittatene. Potete contattarci anche telefonicamente allo 055 41 40 40. Grazie per l'attenzione, a risentirci domenica prossima sempre alle ore 11, ora locale italiana, ore 10 UTC